0: É legal demais a gente olhar para a igreja e ver a juventude, ver os adolescentes, é lindo isso, porque isso sinaliza a longevidade da igreja, eles estão aqui, são de 12 a 17, tem alguns com 17, outros com 15, outros com 15, 14, daqui a 3 é menos, daqui a pouco eles estão aqui com o Nícolas também, alguns já estão chegando, com o Nícolas, Comigo, com você, fazendo o que a gente faz. Eles estão. Eu me lembro da minha juventude, na. Na minha juventude, adolescência, na igreja, né? E, assim, a gente fazia tudo na igreja. Ainda mais que tinha menos atrações, como tem hoje, com internet, não tinha nem shopping aqui em Caxias, né? Então, o que está que fazendo sábado? Vamos para a igreja. Tinha lá o quintal da igreja, era um terreno, a gente armava uma rede, jogava vôlei, e aí preparava lá uma, uma, alguma coisa, e vamos fazer um evangelismo, vamos fazer a atividade da igreja, os jovens coordenavam tudo, era sempre assim. Né? E a gente está vendo isso aqui, graças a Deus, que a gente não vai se preocupar com nada, porque a juventude está aí, a Bíblia fala, jovens, eu vos falo porque vocês são fortes e já venceram o mundo. Amém? E eles são os nossos filhos, amém? São seus filhos, são os meus filhos que estão aqui, estão na presença de Deus. Eu quero conversar com você sobre o Natal, não podia ser diferente, né? O Natal, Feliz Natal, Feliz Natal para você, amém? Feliz Natal. Lá fora, é isso aí que você vê, ó. esse slide aí, mais ou menos isso daí. Uma árvore presente e Natal, Feliz Natal. Pai, quero te agradecer pela tua palavra, por tudo que nós já vivemos nessa manhã. Como foi gostoso a gente abrir a boca e adorar a Jesus Cristo e dizer que a gente nunca vai ficar sozinho. Eu sei, sozinho não estarei. Muito obrigado, é uma promessa. Muito obrigado, Jesus, pelos adolescentes que aqui te louvaram, te exaltaram, e a gente pôde desfrutar, e junto com eles, da adoração a ti. Muito obrigado. E te agradeço pela palavra que já está estabelecida, já foi enviada a nós em nome de Jesus, eu declaro uma semente, essas sementes plantadas aqui em boa terra nessa manhã para gerar fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso daí que a gente vê. Feliz Natal presente. E outro dia eu estava assistindo, quem não fica essa semana, nessas semanas que antecedem o Natal, assistindo, de vez em quando, aquelas férias, filmes, né? a TV ficou passando direto, filmes sobre o Natal. Mas, longe de falar sobre Jesus... Longe, longe, já se esqueceu aí fora o que é o Natal. E aí, resumiu a isso. E lá em casa a gente tem brincado muito essa semana, porque a gente ouviu uma frase, né um dia, aí o, rabo, o, o moço, estou com o cadastro amarrado aqui, o moço ele falou assim para o Arthur, para a atriz lá, é disso que se trata o Natal, o Natal é isso, e não tinha nada a ver com Jesus. Estava falando sobre um dar um sorriso para o outro, não que isso seja errado, nada errado não é, é ficar bem, olha a harmonia, mas não existe harmonia sem Jesus, e aí, eu quero dar um Feliz Natal para você, desse jeito, olha aí, Feliz Natal, isso é o Natal, vocês sabem o que é manjedoura? Isso ali que está tá ali é uma manjedora. essa imagem está até romântica, de manjedoura. Alguém pode dizer assim: Ah, Ué, você vai falar de. falando de Jesus, falando de Jesus, vai tirar até o romantismo do Natal. É isso que aconteceu aí fora. As pessoas estão romanceando algumas coisas e tirando o foco do que, que é o Natal. O Natal é o dia em que Deus virou gente. Natal é o dia em que Jesus, o que Deus resolveu, resolveu, Ele sempre resolve isso, mas o dia em que Deus cumpriu a sua promessa. O Natal é isso. Eu estou cumprindo hoje a minha promessa, eu vou enviar o Messias. O dia em que Jesus olhou, e a gente leu aqui em Filipenses, falou, oh, eu abro mão da minha glória, abro mão de tudo, e eu vou lá, é hoje, isso é o Natal. É comemoração, é fazer memória, não sei se é dia 25 de dezembro, 25 de março, 25 de agosto, qualquer que seja o dia... Foi o dia em que Deus cumpriu a promessa dele de enviar o único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, você crê? Tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Natal é isso. Sabe o que é uma manjedoura? Eu perguntei aqui, não deu resposta. Eu vou ter que botar esse cadastro aqui e resolveu desamarrar aqui na hora. Tá bom, deixa o cadastro para lá. E aí, sabe o que que? Não, pai, fica tranquilo, tranquilo. Sabe, que... pai é isso, né? Ele queria amarrar meu cadarço aqui. Vem cá, pai, para você não ter levantado a toa, pai. Obrigado. Bom. Obrigado. Pai é isso, né, pai? Ele está lembrando o tempo que eu tinha cinco anos, quatro anos. Você faz isso, não faz isso. Obrigado, pai. É isso aí. Obrigado. Mãe é um lugar, é isso aqui. É um recipiente onde se dava comida para pro, os animais, animais caseiros, né? cabrito, cabra, boi. É ali. É ali na manjedora, que enquanto os animais, nada romântico que eu vou falar, enquanto os animais comiam, eles também defecavam ali enquanto estavam ao redor. Você já viu o boi, o boi comendo, né? É, sabe como é que é, né? Não é nada elegante. Mas a manjedoura é isso. E ali tem tá a imagem de uma manjedoura, e lá ao fundo está a imagem da cruz. Porque, se ele foi recebido de uma forma nada nobre, ele também teve uma morte nada nobre, por minha causa e por sua causa. Da mesma forma que não tinha lugar para abrigá-lo, da mesma forma que ele teve que ir lá para uma manjedoura, para um espaço improvisado. O que, que tem aí? O que tem é isso aqui. O que tem é um lugar para dar comida para os animais, e tem tudo a ver com quem ele é, né? porque Jesus ele disse: Olha, quem não comer da minha carne, olha só, quem quer viver por mim, vai ter que se alimentar de mim. E nós nos alimentamos de Cristo, por isso nós vivemos. Tudo a ver com a manjedoura. Apesar de qualquer sujeira que tenha em volta de nós, apesar de qualquer circunstância, eu nem estava para dizer isso, apesar de tudo que esteja ao nosso redor, o que nos alimenta é o que nos faz viver. E é Cristo que está na manjedoura, para mim e para você. Isso é o Natal, gente. O Natal, de fato, é isso. Sentido do Natal. E aí, como eu falei aqui, o que, que é o Natal? O Natal é o dia em que Deus cumpriu a sua promessa. Que bom que Ele cumpre a promessa dEle. Talvez eu, talvez você, talvez alguém não tenha um dia cumprido alguma coisa que falou. Mas Deus sempre cumpre aquilo que Ele diz. Deus, se Ele Deus falou alguma coisa para você, Ele vai cumprir. Porque Ele te ama, sim, mas porque Ele vela pela sua palavra. Porque Ele cumpre o que Ele diz. Ele é fiel a mim a você? Não, Ele é fiel à palavra dEle. Eu falei que você e a sua posteridade vai ser abençoada, então será. Anda nos meus caminhos e você vai ver se cumprir a minha promessa. É isso que Deus diz para mim e para você. Natal é o dia em que Deus cumpriu a sua promessa promessa, e essa promessa e tudo que está na Bíblia é sobre quem? É sobre Jesus, tudo é sobre Jesus. Que promessa é essa, Wellington? E a gente vai ver, ao longo de todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, promessas, 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 apontando sempre para Jesus. Gênesis, no capítulo 3, versículo 14, diz assim, então o Senhor Deus declarou a serpente, já que você fez isso, serpente, maldito é você entre todos os rebanhos, é, todos, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. E aí, no versículo 15, tem a promessa de Deus: porém, inimizade entre você e quem? A mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus aí está prometendo que um dia um descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, que é Satanás. A serpente, por seu lado, por sua... Por outro lado, ela feriria só o calcanhar. Apesar de coisas que Satanás tenha feito contra você, contra mim, contra a igreja do Senhor, que você tenha visto alguma coisa desse tipo e machucou, nada se compara, nada se compara ao que Deus, ao que Jesus já fez na obra da cruz e ainda vai fazer na sua vida. As cabeça da serpente já foi pisada. E assim aconteceu com Jesus, que nasceu de quem? De uma mulher. Olha a promessa se cumprindo, ele nasceu de uma mulher, foi ferido, mas ressuscitou e venceu o inferno, venceu a morte, venceu a serpente, quando ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, você entende que em Cristo aquela inimizade ali acabou? Entende que aquela inimizade ali que foi criada entre nós e Deus foi, acabo... ah, foi finalizada? Cristo veio para trazer a paz entre mim e entre você. O Natal é isso, não é só um ambiente de harmonia, é um ambiente de harmonia que você já tem dentro de você e que isso reflete na tua casa, isso reflete em quem está do seu lado. O Natal é isso, é Jesus Cristo em mim e você, a esperança da glória. Fomos reconciliados com Cristo. Está escrito lá em Colossenses, primeiro capítulo, versículo 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus, o próprio Deus cumprindo a promessa, que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude e, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo o quê? A paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, a gente vai vendo... A Bíblia toda, a gente vai ver a Bíblia toda falando sobre quem? Messias. A Bíblia, ó, eu vou te dizer, a Bíblia está escrita não para dar respostas para as situações que a gente passa, não, embora ela tenha. Não foi escrita para responder questões que talvez eu tenha e você também. Ela foi escrita para apresentar Jesus para mim e para você para apresentar Jesus, para apontar para Cristo e dizer, olha, qualquer que seja a resposta que você precise, ela é Jesus. A resposta é Cristo para qualquer problema. Nicolas falou muito bem aqui enquanto estava ministrando. Ninguém que se encontrou com Cristo saiu do mesmo jeito. Ele falou com outras palavras, né, Nicola? Mas Jesus, por onde passou, ele levou o que transformação? Não há como se encontrar com Jesus, não há como se encontrar com Deus, e para se encontrar com Deus o caminho é Cristo, e não ser transformado, e não ser modificado, não ser... Amém? E aí as profecias? A Bíblia toda está falando sobre ele. Olha, Isaías 7, 14, e que se repete em Mateus 1, 23. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. E Emmanuel quer dizer... Deus conosco, Deus está com você, amém? Olha Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, são os nomes dele, nome. Ontem estava conversando com meu filho, é bom conversar com, com as crianças, né? a gente falando sobre nome, uma hora eu falo assim, Seu nome, o nome diz quem a gente é? Ele, não, pai, quem diz quem a gente é são as nossas ações. Eu falei, Ih, rapaz, tá, o garoto está bom. hein? Ele falou essa para mim, meu nome não diz quem eu sou, meu nome pode indicar alguma coisa. Aí ele falou, Mas quem diz quem a gente é é o que a gente faz, pai. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas olha aí, os nomes também apontam para o caráter de Deus. Sempre que Deus falou sobre o nome dele, eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que está sempre com você, Emmanuel, príncipe da paz, Deus conosco. né? Ele está dizendo de qualidades que ele tem. Amém? Olha isso, Isaías 61, 1. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Por que, que eu coloquei isso aqui também, essas referências? São referências cruzadas. Mas para a gente entender que lá atrás, o profeta, ele estava apontando para Cristo. Toda a Bíblia, gente, toda a Bíblia fala de Cristo Jesus. Se você for pregar para alguém em algum lugar, e você tem ministério, tem ministérios aqui no nosso meio. Se você for falar, for pregar em algum lugar, gente, você vai pregar sobre quem? É sobre Jesus. Se você pode, puder abrir a Bíblia e abrir a Bíblia, e no final das contas, alguém abre a Bíblia, lê um versículo, lê um texto qualquer, discorre sobre esse versículo e não falou de Jesus, ela não pregou o Evangelho. Em qualquer lugar que você abra a tua Bíblia, se você vai falar do amor de Deus, se você vai falar sobre o que está escrito ali, você tem que encontrar Jesus para apresentar, porque ninguém chega a Deus se não for por Jesus. E toda a Bíblia fala de Jesus, aponta para Jesus. Por isso é que eu estou mostrando isso. Isaías 61, 1, diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sobre quem? Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele já fez isso comigo e com você. Ele já foi enviado. Ele já nos curou. Ele já nos libertou. Amém? Já te libertou? Amém. Já te curou? Amém. Então, já te pôs em liberdade a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr Sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinza. Recebe essa palavra de forma profética hoje na tua vida. Olha, a pôr uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para... A sua glória. Então, você vai olhando todo o Antigo Testamento e ele tem inúmeras, inúmeras, inúmeras promessas. De quem? De quem? De um Messias, aquele que viria e seria o Salvador. E Natal, então, é exatamente o dia que essa promessa se cumpre. Hoje, eu abro mão da minha glória, eu vou me apresentar na forma de servo, na forma humana. E é tão interessante que, quando a gente pensa isso, me apresentar na forma humana, Gente, Jesus não nasceu adulto. Você sabe disso? Sabe, né? Jesus não nasceu adulto. Você imagina, sendo Deus, você tendo a onipotência, tendo a onisciência e a onipresença, ou seja, você tem poder e tem essa, essa capacidade de estar em todos os lugares, estar na Nagória, e você abrir mão disso tudo para você virar um bebê, dependente de que alguém te alimente dependente de que alguém te limpe, dependendo de alguém para te dar comida, para fazer tudo por você. Vamos antecipar, vamos pra, pra mais para trás um pouquinho. Ficar dentro da barriga de alguém, limitado ali na forma, limitado no espaço. Foi isso que Deus fez. Ele abriu mão da sua glória para se limitar a um espaço, se limitar a um tempo, se limitar a condições, depois ficar numa manjedoura, é humilhante para quem está quem de fora olhar e ver assim que o rei dos reis, o senhor dos senhores, ficou no lugar onde ninguém queria ficar. Se submeteu, quem tem é, poder para estar em todos os lugares, se submeteu a ficar dentro do ventre, da barriga de alguém, de uma pessoa, e depois passar por todo esse processo que Jesus não desprezou e que às vezes a gente quer pular etapas na nossa vida. Mas ele passou por esse processo de nascer e crescer. A Bíblia fala em Miquéia 5.2, olha só, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Daniel também fala, olha aí, capítulo 7, versículo 13, filho do homem, dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele, depois versículo 14, foi-lhe dado domínio, e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. E tem muitos outros versículos aí para frente, para trás, falando sobre ele. Tudo é sobre Jesus, gente. Tudo é sobre Jesus. A tua vida é sobre quem? A tua vida é sobre Jesus. Você é uma carta viva, onde as pessoas leem e veem Jesus. A tua família é sobre Jesus. O teu trabalho é sobre Jesus. O nosso dia a dia é sobre Jesus. A gente que às vezes se distrai disso, mas é tudo sobre Jesus. Porque quer mais, quer bebais, tudo a gente tem que fazer em nome de quem? Jesus Cristo. Olha aí a frase que eu já falei, está até aí. A Bíblia não foi escrita para nos dar respostas sobre nossos problemas ou situações que passamos, mas para revelar Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, a Bíblia vai revelar o quê? O nosso Deus, como ele se relaciona comigo, com você, com o seu povo. O Pentateuco, que são aqueles primeiros cinco livros da Bíblia, revela o caráter, o plano, o padrão de Deus para a gente, para o seu povo. A lei aponta para Jesus como o cumprimento de todas as promessas e alianças Jesus, o Filho do Homem, o segundo Adão, ou o último Adão, a imagem perfeita de Deus, o Pentateuco, toda a Bíblia aponta para isso. Os profetas eles vão trazer as narrativas de como o pecado, como o pecado comprometeu essa, a missão de Israel como nação de sacerdotes, porque foi chamado para ser uma nação de sacerdotes, para levar ao mundo o conhecimento de Deus, o conhecimento da Palavra de Deus, mas não foi bem sucedido nisso. Mas Jesus, o verdadeiro Israel, Jesus, o campeão de Deus, Jesus, o último Adão, ele veio e fez com sucesso aquilo que homem algum poderia ter feito. Amém? Então, o Antigo Testamento é o fundamento para todo esse plano de redenção. Todo esse plano de redenção. A narrativa, a perspectiva de Deus sobre todas as coisas. E aí mostra e o que é o Antigo Testamento fundamentando e o Novo Testamento vai narrar a vinda de Jesus Cristo, vai narrar o, o quanto ele nos ama. No final das contas, no final das contas, tudo isso que aconteceu é para dizer assim: eu amo vocês eu amo cada um de vocês, você entende, você imagina Deus falando assim, eu te amo, e o meu plano, todo esse plano, toda essa engenhosidade, é para trazer você de volta para a minha presença, para no final das contas a gente poder andar dia a dia, lado a lado, por toda a eternidade, na verdade, o que a gente vai falar e qualquer coisa que a gente fale, a gente acaba falando, que é sobre Jesus e é por causa do amor de Deus por mim e por você, amém? Então, ah, eu tenho uma pergunta para fazer, alguma coisa, quando alguém lê o livro de Jó, por exemplo, acha que dali é um livro para resposta a respeito de sofrimento, não é não. Tudo é sobre Jesus, tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo e é Cristo em nós agora, que é a esperança da glória. É Cristo em mim, você, a esperança de salvação para outros. É Cristo em mim, você, a esperança de alegria para alguém. A esperança de cura para alguém. É Cristo em mim e em você. Amém? Olha o que Jesus falando falou ali, Lucas, capítulo 24 e 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de quem? Dele mesmo nas Escrituras. Quando eu olho para a escritura, e aí a Ludmila, outro dia estava conversando isso, ela está valendo, falou que está valendo. Estou sempre citando você, né, Lud? Isso é bom. Está é, valendo, e pede ao Espírito Santo: me apresenta a Jesus aqui. Me apresenta a Jesus. Quando for ler a Bíblia, pede para te apresentar Jesus. Porque você vai ver Jesus, e se você enxergar Jesus, você enxerga a solução. Se você enxergar Jesus, você enxerga a alegria. Se você olhar e ler, você vai enxergar Jesus, você vai enxergar o caminho, porque ele é o caminho. Amém? Você está bem aí? É isso. E, bom, e, e Jesus falou isso para os discípulos. Ali estavam no caminho de Emaús. e ele foi lendo, foi lendo, explicando tudo que falava sobre ele. Ainda que aqueles camaradas que estivessem do lado dele nem soubessem que ele era Jesus, porque ele não estava revelado ali nos olhos deles. Eles não tinham percebido que era Jesus que estava ali no caminho com eles. Eles estavam tristes e até espantados com o fato de Jesus, aquela pessoa que estava do lado dele, não saber o que tinha acontecido. Se você for ler essa narrativa de Lucas no capítulo 24, você vai ver, e aí Jesus foi andando com eles, falando da palavra deles, parece com a minha vida e com a sua. Quantas vezes você esteve andando, achando que estava sozinho, depois, lá na frente, você descobriu que Jesus estava do teu lado o tempo todo. Você descobriu que você tinha alguma palavra no teu coração, porque Jesus foi plantando durante esse caminho essa palavra que você tem no coração hoje até o dia, como aconteceu com eles, em que eles entraram e sentaram à mesa com Jesus. Sentar à mesa com Jesus é o mais precioso que a gente pode fazer. Quando eles se sentaram à mesa, aconteceu algo muito especial. Jesus, eles, eles viram Jesus, eles reconheceram Jesus. Sempre que a gente se senta à mesa e tem comunhão com Cristo, a gente reconhece Jesus. A gente tem revelação de quem ele de fato é. E aí essa revelação é que faz com que a gente não queira que ele saia nunca da mesa e não, não deixe a gente querer sair nunca da mesa. É, depois, Lucas capítulo 24, eu não ia falar exatamente sobre isso, mas é exatamente isso. Se você senta à mesa, e um dia, nós já sentamos essa mesa, amém? Eu me entristeço muito quando pessoas crentes em Cristo, às vezes eu, eu, eu vejo, eu presencio alguma situação de uma pessoa que rejeita a ceia rejeita a ceia, porque Jesus, ele veio, ficou numa manjedoura, nasceu, se humilhou, assumiu a forma humana, tudo isso para mim e para você, para a gente sentar à mesa com ele e participar da ceia e ter revelação plena de quem ele é. Tudo isso, e quando eu digo assim, não, não estou em comunhão, o que, que eu quero dizer com isso, não estou em comunhão? Jesus está dizendo para mim e para você assim, cara, abre mão daquilo que está te afastando de mim, senta na mesa, o que, que é melhor... Aquilo que está te prendendo ou a liberdade que eu estou te oferecendo? Senta na mesa comigo. Senta comigo na mesa. Abre mão. Joga fora. Joga fora o que você está pensando e fica comigo. Sabe? Por quê? Porque tudo é sobre ele. Aqueles homens ali, os discípulos de Emaús, eram discípulos, a Bíblia fala, mas eles não reconheceram quem eles chamavam de mestre, a não ser até quando sentaram na mesa. Tem muitos discípulos que hoje não estão sentando na mesa, que não estão na comunhão, mas não estão tendo a revelação de quem Jesus é, sente-se à mesa, sente-se à mesa, sente-se à mesa, sente-se à mesa, tá bom? Olha aí, mais para mais frente, Jesus falou, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito, aonde? Na lei, aonde mais? No, em Moisés... Nos profetas, né? na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não sobrou nada. Então, os salmos falam de quem? Jesus. Os profetas apontam para quem? E a lei fala de quem? Tudo é sobre Ele. E o Natal fala de quem? Jesus. Porque o Natal é o dia em que Deus cumpriu aquilo que os profetas já tinham falado para mim e para você. Ele será o rei. Ele será chamado. Emmanuel. Deus conosco. Ele é Pai da Eternidade, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Nosso Senhor, por Ele eu tenho salvação, por Ele eu vivo. Amém? Olha aí, Deus promete o que cumpre, você crê nisso? Deus promete o que cumpre. E Ele cumpriu o quê? Cristo. Ele cumpriu Cristo, Cristo é a promessa. E olha só, qualquer coisa, alguém pode falar para mim, e para você assim, mas eu tenho promessas de Deus para mim. Wellington, tem coisas que eu sei que o Espírito Santo já falou para mim, amém. Mas vou te dizer, qualquer promessa que Deus faz para mim e para você, elas vão ter o amém, sabe em quem? Em Cristo. É em Cristo o sim e o amém. É em Cristo, sem Cristo, a gente não vê realização. Sem Cristo eu não tenho paz, sem Cristo eu não tenho alegria, sem Cristo eu não ponho a mão nas coisas e elas vão prosperar, Não. Elas prosperam por causa de Cristo em nós. Amém? Olha o que está escrito em 2 Coríntios 1,20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aí você concorda com Deus, governa com Deus, você pronuncia o amém, mas é em Cristo que você tem o sim. Já tem o sim para a tua vida. É isso que é importante dizer. Já tem o sim para a tua vida. Amém? Já tem o sim para a tua vida. É em Cristo. Tem promessa de Deus. Ah, pastor, eu tenho promessa de Deus. E em Cristo é que ela vai se cumprir. Porque é em Cristo, sim. E é nele, através dele, você vai pronunciar o amém. É através de Cristo que você vai concordar. Amém? Comece a concordar com Deus para governar com Deus, hein? Comece a concordar com Deus para governar com Deus. E vou te dizer, vou te antecipar, 2022 é ano, é ano de novidades. Mas não termine 2021 ainda, pois não acabou. Não acabou 2021. Tem notícia para chegar ainda. Tem coisa para acontecer ainda. Amém? amém? É, exatamente. E se você tem promessa, nela é que você tem, é em Cristo que você tem o sim e o amém. Olha aí, porque dele... Por meio dEle, são todas as coisas. E para Ele também são todas as coisas. Amém? A sua família veio de onde? Dele. Por meio dEle. E é para Ele. Você veio de onde? Dele. E é por quê? Para Ele. Você é para Ele. Amém? Se é para Ele? Eu sou para Jesus. Eu fui feito para Jesus. Você pode confessar isso? Pode abrir a tua boca dizendo, eu fui feito por Jesus e para Jesus, minha vida pertence a Jesus, e glorifico a Jesus, é legal isso, a gente de vez em quando abrir a boca, na verdade sempre abrir a boca para começar a dizer essas coisas, para começar a dizer essas coisas, Jesus, ele veio e começou a vida dele no ventre de uma mulher limitado, limitado limitado ali, limitado no espaço, limitado na alimentação, limitado em todas as coisas. Depois ele nasceu e nasceu num lugar que não era nada honroso. Nada honroso. Cresceu, obedeceu a todo o processo. O Natal é isso. O Natal é isso. Tá está tirando o remontismo do Natal, Tu Não. Eu estou trazendo aquilo que é o excelente. Alguém te amar. O Natal é amor. Agora voltou todo o romantismo. O Natal é amor, amor de alguém que abriu mão da sua glória, abriu mão e falou, eu vou por amor a cada um deles. Eu vou porque eu amo cada um deles. Eu vou manifestar, pai, o teu amor para eles. Eu vou assumir a forma de um bebê. Eu vou ficar dentro de uma mulher, eu vou cumprir a tua promessa, porque Jesus ama cumprir a promessa, cumprir o que o pai dele fala. E aí, se Deus falou, vai acontecer. Quero dizer isso para você: se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Permaneça firme, não saia do lugar. Deus falou, vai acontecer. Por quantos anos esperou-se o Messias? Por quantos anos? Os profetas, Isaías, ele falou sobre Jesus, 700, cerca de 700 anos antes de Cristo. Mas aconteceu. Aconteceu. Ele não viu. Ah, Hélio, ele não viu. Ele está interessado em ver ou está interessado em que se cumpra a promessa? Que se cumpra a promessa. Que se cumpra a promessa. Amém? Se é uma promessa, se Deus fez, se você está em Cristo, você tem o sim em Cristo e o amém. Amém? Olha só, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É tudo sobre Jesus. É a terceira vez que passa esse slide. É tudo sobre Jesus. É para ficar bem no seu coração é tudo sobre Jesus. O Natal, Natal é Jesus, Natal é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. Jesus, eu li aqui Filipenses, eu acho que eu deixei minha Bíblia lá fora, na né? hora que eu passei lá. Filipenses, presta a sua. Isso, pronto. Obrigado as recomendações para usar a Bíblia dela, não sei se vocês sabem. Filipenses, abre aí, Filipenses 1, e depois eu vou ler Isaías com você de novo. Você vai se apropriar do que está escrito lá em Isaías. Filipenses, você vai entender e perceber o amor que ele teve por mim e por você. E lá em Isaías 61, a gente vai se apropriar daquilo que que ele preparou, porque ele me amou. Gente, o Natal, o que é o Natal? O Natal, não sei como você passou o Natal, de repente você ainda está comendo rabanada. E rabanada é muito melhor no dia seguinte, fala aí. E até dois dias depois também, ela ainda é muito boa, né? Fala aí, ela é muito boa. Com café, eu nem estou chegado muito chegado a doce, mas com café vai bem demais, né? Agora, às 11:25 h 25 eu estou falando isso, eu estou maltratando cada um de vocês, né? Aí no dia seguinte você não sei como é que foi a sua noite de Natal, mas a gente vê isso, todo mundo lá enfeita a casa, põe uma árvore de Natal, nenhum problema. Né? As crianças estão doidas para receber presente, não, não dormem enquanto não recebem, e depois que recebem, também não dormem porque tem que usar o presente, se for brinquedo. Sempre é um motivo para ficar acordado. Quem tem filho sabe disso, né? E, e aí você manda mensagem para lá e para cá e parece que fica todo mundo mais amoroso, fica todo mundo, né? O Natal, o Natal. Mas é, mas a gente não pode esquecer daquilo que dá origem. Se essa atmosfera ela é transformada com o vislumbre de quem é Jesus Cristo, imagina nós que temos Jesus Cristo em nós. O Natal é para ser comemorado dia 26 de dezembro. Ué, Elton? É, hoje. O Natal é para ser comemorado dia 27 de dezembro, dia 28 de dezembro, dia 29 e depois dia 1 de janeiro, dia 2, dia 3, o Natal é para ser comemorado todo dia, porque é todo dia a lembrança, a memória de que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho amado. E aí, quando Ele enviou, Ele cumpriu a promessa dEle por amor a nós, e nós estamos aqui. No Natal, Deus cumpriu aquilo que os profetas tinham dito. Olha, um menino nos nasceu, filho se nos deu e o seu nome será chamado o quê? Maravilhoso conselheiro, você tem um maravilhoso conselheiro. Deus forte, você tem um Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. E lá em Filipenses, no capítulo 1, não, perdão, capítulo 2, versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Versículo 6 agora, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Essa versão é muito boa. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. E ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que amor é esse, né? Que amor é esse? E agora eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá em Isaías 61. Eu até coloquei uma parte aí, mas eu quero que você se aproprie disso daí. Você vai terminar aqui o culto? A gente vai terminar lendo, declarando. Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor, Espírito de Aver, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Jesus Cristo foi enviado para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Está nessa versão aqui, que é King James. Para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, de Havé, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. Você está triste? Tá triste? Jesus já veio. Você precisa de consolo? O Jesus já veio. Você precisava de liberdade? Jesus já veio. Já se cumpriu isso daqui, na minha e na sua vida. Você entende isso? É isso que eu queria trazer para você. O cumprimento dessa promessa, Deus já providenciou. O ano aceitável do Senhor já aconteceu na minha vida e na sua vida. Foi o ano em que você entregou Jesus, se entregou para Jesus Cristo. E dar a todos os que estão de luto, versículo 3, e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de avé para manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão... Está falando de mim e de você, tá? Adota isso aí para o seu coração. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros... Renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Acabou, acabou. O que ficou para trás ficou para trás. O que ficou, o que foi destruído, está sendo reconstruído pela palavra. Jesus já veio, gente. Jesus já veio. Jesus já veio para reconstruir minha vida e a sua vida. Jesus veio para apagar o meu passado e o seu também. Jesus veio para deixar para trás a velha história e dar para mim e para você uma história nova. O ano aceitável do Senhor chegou, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Você pode ficar de pé? Jesus já veio. O Natal é Jesus. O Natal é o amor de Deus que se revela em Cristo. O Natal é o amor de Deus revelado no fato de que Ele enviou Seu único Filho para que todo aquele que nele creia, ou seja, viva por Ele não pereça, mas tenha a vida eterna vamos para o versículo 5 estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas contudo sereis chamados sacerdotes de Javé ministros do nosso Deus alimentar-vos das riquezas das nações os recursos que o povo de Deus precisa, está aí Deus está liberando e Deus vai liberar sobre a tua vida situações que você até então, talvez estivesse com os olhos vendados, situações que você estava ouvindo que eram impossíveis, mas Jesus Cristo já veio e veio para liberar isso na sua vida e na minha vida também, para que o nome dele seja glorificado. É o dobro de Deus chegando, como diz o pastor Marcos, é isso mesmo, mais de Deus novidades que Deus quer anunciar, e Jesus veio para isso, para anunciar coisas grandes e firmes, que eu e você não sabíamos, e não sabemos, mas agora o Senhor quer revelar para mim e para você, amém? Contudo sereis chamados sacerdotes de Aver, ministros do nosso Deus, isso já é uma realidade na nossa vida, alimentar-vos eis das riquezas das nações, a vez de suceder los na sua glória, em lugar da vergonha que tem de sofrido, tereis porção dobrada de honra, é o dobro de Deus. Em lugar da vergonha que você tem sofrido, você vai ter porção dobrada de honra, ao invés de humilhação. Bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla. Em sua terra e terás alegria eterna. Eu estou profetizando para você porção dobrada, porção dobrada daquilo que você achou que tinha perdido, mas não perdeu não. E o que é de Deus não tira. Mas aquilo que foi tirado, por acaso foi tirado de você, talvez fosse até o que não era seu, não era para ser seu, ou porque você não estava consciente do que que era de Deus e o que que era seu mas eu profetizo e declaro porção dobrada daquilo que foi tirado, porção dobrada do conhecimento revelado da palavra de Deus, porção dobrada da unção de amor, o mesmo amor que reside em Deus, reside em mim e você. A palavra de Deus diz que Ele já derramou o amor dEle pelo Espírito Santo em cada um de nós. E Eu profetizo isso nessa manhã em nome de Jesus sobre a tua vida, porção dobrada e dupla honra, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e na sua família. Com efeito eu e a vé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhes farei fielmente a sua recompensa, e estabelecerei com eles uma aliança, por toda a eternidade, não dá para ler isso aqui e ficar à toa, não dá para ler isso daqui, e não agradecer a Deus, estabelecerei uma aliança com vocês, por toda a eternidade, obrigado Senhor por ter estabelecido com a gente, uma aliança eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por garantir para nós porção dobrada. Porção dobrada fala de filiação. Porção dobrada na Bíblia fala de filhos legítimos que têm o direito. Você sabe que Eliseu, quando pediu porção dobrada daquela unção que havia em Elias, ele estava reivindicando, não era necessariamente mais poder não, mas a legitimidade do poder que havia sobre Elias. Não é porque ele queria fazer o dobro de milagres, não. É porque ele queria legitimidade. Era o direito de um filho legítimo. Quando a Bíblia fala de porção dobrada, fala direito de um filho legítimo. Tem porção dobrada para os filhos legítimos. Eu e você somos filhos legítimos. Eu e você somos filhos legítimos. Eu e você temos direito à herança de Cristo, de Jesus Cristo. Porque nós somos filhos e filhos legítimos. Porção dobrada é direito dos filhos legítimos. É o seu caso, amém? Versículo 9, a sua posteridade será conhecida entre as nações 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 a sua posteridade será conhecida entre as nações, a sua entre as, entre as nações. você tem filhos você tem posteridade então recebe essa palavra a sua posteridade será conhecida entre as nações Abraão nem tinha filhos quando recebeu uma palavra semelhante a essa. Mas ele andava dando glória a Deus. Se você tem filhos, você também ande dando glória a Deus. Eu não olhe para daqui a dois anos, três anos, cinco anos. Olhe para o que Deus vai fazer na vida deles. Que vai marcar pessoas. Que vai marcar vidas. Que vai marcar famílias. A sua posteridade será conhecida entre as nações. A sua descendência no meio dos povos... Todos aqueles que os virem, todos aqueles que te virem, reconhecerão que eles são um povo abençoado por Iavé. Todos aqueles que te virem, está sendo uma manhã profética nessa manhã. Todos aqueles que te virem, saberão que você é abençoado por Deus. Abençoado por Iavé, abençoado pelo Senhor dos senhores. Porque Deus, Deus resolveu cumprir a promessa dEle e enviar Jesus Cristo. E você e eu resolvemos crer, crer no amor de Deus e entregar nossa vida para Jesus. Para sermos um com Ele e manifestar a glória dEle. Aleluia, isso é o Natal. Isso é o Natal, é Cristo que veio, nasceu em mim e você, mora em mim e você. E estabeleceu uma aliança eterna comigo e com você, amém? Obrigado, Pai, obrigado, obrigado, porque todas as Tuas promessas se cumprem. Obrigado, Pai, porque nenhuma das Tuas palavras deixa de se cumprir. Obrigado, porque a Tua palavra, ela já foi enviada, é Jesus. A Tua Palavra foi enviada, nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. A Tua Palavra veio estabelecer estabeleceu uma aliança com a gente. A Tua Palavra veio estabelecer uma aliança onde nós somos guardados, onde nós somos guiados, onde nós somos feitos filhos e somos filhos legítimos. E agora nós declaramos aqui que nós recebemos a Tua porção dobrada que está programada, está prometida para cada um de nós, porque nós nos declaramos, pelo sangue de Jesus, como filhos legítimos. Nós somos filhos. Você pode abrir a tua boca e dizer, eu sou filho legítimo. Eu sou filho legítimo. Aleluia. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu sou filho legítimo. O que é direito de Jesus Cristo é nossa herança, é minha herança também. Não abra mão daquilo que Deus tem. Em tudo que a gente conversou aqui, duas coisas que eu falei em algum momento, em alguns momentos, uma é sobre sentar a mesa com Cristo. Da, vou dizer da incompreensão, mas é incompreensão, é porque é, é falta de percepção de quem é e do convite que Jesus Cristo faz para cada um de nós. Quando eu vejo, por exemplo, alguém abrir mão de sentar a ceia. Eu entendo que por ali tem N motivos, talvez ensinos que tenha recebido, mas nada é superior à decisão de abrir mão do que está me afastando da mesa. Nada é superior à decisão de voltar e sentar a mesa com Cristo decido agora no meu coração. Ah, eu vou resolver isso depois, eu vou resolver. Tá decidido no meu coração, mas eu sento a mesa com Cristo. E aí o próprio Jesus vai te dar, vai dar orientação, vai dar força, vai dar vigor, vai abrir as portas para que aquilo que você decidiu resolver, se resolva, sabe? Não é você que resolve, nunca é a gente, é surdo sobre Jesus. Gente. Você não resolve um problema seu. Você não, ah, eu vou resolver algumas coisas para depois eu me batizar. Você não resolve. Você não se salva, você não se cura, você não resolve nada. Eu não resolvo nada. Quem resolve é Ele, quem faz é Ele, porque tudo é dEle, por meio dEle, para Ele, todas as coisas. A única coisa que a gente resolve é crer e dar o um passo na direção dEle, é a única coisa que eu consigo resolver é isso. É dar um passo na direção dEle quando Ele me deu a Palavra é só, é a única coisa que eu resolvo na minha vida, é crer, crer não é acreditar, é dar um passo de fé, é se ele disse assim, vem eu vou, a única coisa que eu resolvo é isso, o resto, me resolver, é ele que me transforma e me resolve, e aí falei sobre isso, e falei sobre filiação legítima, filiação, filhos legítimos, filhos legítimos, está no coração, não é todo mundo que é filho, sabe? A gente se torna filho. Segundo a Bíblia, a gente se torna filho. Como é que eu me torno filho? Aí a Bíblia fala que a todos quanto receberam, falando de Jesus, receberam Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos, se tornarem. Deu poder para se tornarem filhos. Repara que você recebe o poder para se tornar filho de Deus, mas porque você deu um passo. Então eu queria fazer um convite para você que está aqui nessa manhã, ou você que está em casa, você que está aí assistindo essa mensagem. Senhor, eu quero me tornar filho de Deus nessa manhã, hoje. Hoje eu quero me tornar filho de Deus. Porque se você não creu com o coração e não confessou Jesus Cristo, não falou, olha, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Senhor da minha vida a partir de hoje, meu único Salvador. É a partir desse momento que você se torna filho de Deus, ou filha de Deus. Então eu quero fazer esse convite. Eu nunca fiz essa declaração. Eu vou fazer um convite para você fazer essa declaração hoje de manhã. Você quer fazer essa declaração e se tornar filho, filha de Deus nessa manhã? Foi gerado fé no seu coração para isso. Então eu quero convidar, se você ainda não fez essa declaração, quero te ajudar a transformar essa manhã no dia mais especial da sua vida. Que é o dia que você entregou a vida para Jesus então está aqui um convite para você entregar a sua vida para Jesus nessa manhã aí você levanta a mão aqui só, só você levantar a mão para mim eu vou te ver e a gente vai orar junto o outro convite é para você que estava nessa outra nesse outro grupo afastado da comunhão como outro dia eu ouvi alguém falar para mim então, afastado da comunhão não fique afastado da comunhão eu duvido que tenha sido Jesus que te afastou da comunhão de repente alguém falou alguma coisa que você não gostou alguma pessoa, duvido que tenha sido a igreja que as pessoas falam assim ah, a igreja é isso, a igreja... a igreja não a igreja é linda, perfeita Jesus quando voltar, ele vai buscar a igreja foi alguém que falou alguma coisa foi alguém que agiu de alguma forma alguém que também é filho de Deus muitas vezes, mas que todos nós estamos no processo de amadurecimento e está aí uma oportunidade enorme para treinar perdão porque sem perdão a gente não tem relacionamento com Deus então, se você está nesse grupo de quem está afastado da comunhão, não tem motivo nenhum para você estar afastado da comunhão de Jesus, porque Jesus te chama para mesa hoje. Ah, Wellington, mas aí eu vou ter que abrir mão, perdoar é isso mesmo. Mas nada disso é maior do que Jesus. Então abra mão de tudo aquilo que te afasta ou que te afastou de Jesus. Vem para Jesus. Estabelece perdão, estabelece o um relacionamento com Ele. Eu vou te convidar você que de repente está nesse grupo, eu estava afastado da comunhão, mas eu não quero mais ficar afastado de Jesus, eu quero sentar à mesa, porque eu sei que tem um lugar para mim, eu sei que eu sou filho legítimo, eu não quero ficar longe do pai, você pode levantar a mão e a gente vai orar junto, sabe o filho pródigo estava afastado, mas um dia ele voltou para casa, e o pai estava de braços abertos esperando ele, por ele, aí deu uma roupa nova, ao invés das vestes de vergonha, ele deu de louvor, e ele foi re recebido em casa com todo prazer. Está aí no teu coração essa mensagem. De repente você está aí ouvindo essa mensagem, assistindo, e está enquadrado num desses casos. Então se você declarar agora que Cristo é o seu Salvador, o seu Senhor e é o Filho de Deus, eu vou convidar você a pôr a mão no seu coração e orar junto comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e foi gerado fé no meu coração. E eu creio que Jesus Cristo, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e te declaro como meu Salvador e meu único Senhor. Apaga o meu passado porque eu não te conhecia, mas agora eu me torno Filho de Deus. Espírito Santo, venha habitar em mim para me guiar a toda a verdade, para me ensinar todas as coisas e para me dirigir nessa caminhada. Eu me torno agora Filho de Deus em nome de Jesus. Se você fez essa oração, filho de Deus, você é. E agora, Wellington? Agora a gente está nessa jornada junto, onde a gente cresce, a gente erra e acerta. A gente pode tropeçar, mas Deus vem aqui dar a mão para a gente. E levanta a gente, porque no final Ele quer a gente junto com Ele. Amém? Eu declaro uma manhã maravilhosa para você. Ah, os visitantes. Deixa eu falar, você, visitante, vai ganhar um presente também hoje. É Natal, né? mas todo domingo aqui é Natal, então você vai ganhar um presente hoje também, acompanha aqui, ó, tem as placas ali, vai lá receber seu presente, a gente vai ter um prazer enorme de conhecer melhor, tá bom? Eu declaro em nome de Jesus um domingo maravilhoso para você em família, uma semana abençoada, tá? mais tarde às 18h30 a gente vai estar tá aqui, vai ter reprise do, dos adolescentes, venha, venha para cá, traga pessoas também, Deus te abençoe, um abração, tá bom?